0: Pijn en verdriet verdwijnt niet met een smart doelstelling. Ik mocht Esther Roel Engelman al eens interviewen... naar aanleiding van de 1 op één dag die ze bij mij heeft gevolgd begin vorig jaar. Daarna mocht ik een heel mooi portret over haar schrijven, foto's maken. Dat staat al een tijdje op mijn website. Maar ik wilde haar heel, heel, heel graag in de Stories of Inspiration podcast. Want inmiddels is zij een jaar verder in het ondernemerschap... Wat zij doet naast haar baan in het onderwijs is uh, leerkracht op het basis, uh, in het basisonderwijs. En schenkt in het onderwijs heel veel aandacht aan rouw en verlies voor kinderen. En dat doet ze ook met haar eigen bedrijf, Mijn Gouden Traan. Daarover heb ik haar ook gesproken in de podcast. Ze heeft uh, eigen rouwkleding ontwikkeld voor zowel kinderen als volwassenen. T-shirts en truien. Hele mooie stijlvolle truien die heel subtiel nou ja, laten merken dat je rouwt. Een heel mooi cadeau ook, denk ik, voor iemand misschien in jouw omgeving die met rouw, verlies, verdriet te maken heeft, of voor jezelf. En daarnaast spreek ik haar natuurlijk uitgebreid over hoe zij omgaat met rouw en verlies in het onderwijs, dus ze dat doet als docent... en vertelt zij ook over haar eigen verhaal. Want de basis van deze missie is helaas al heel jong gelegd bij haar... toen ze op zesjarige leeftijd haar broertje van destijds drie jaar overleed, en eh, verloor... Eh, en daar ook zelf bij was echt op dat moment. Daar eigenlijk ontdekte zij al... Hoe bijzonder haar traan, haar gouden traan zoals haar bedrijf heet, was. Alleen ze wist nog niet wat ze ermee aan moest. Voor haar is de rouw een lang proces geweest. En nu helpt ze daar heel veel kinderen en leraren in het basisonderwijs mee. Luister naar Esther, Ruel Engelman. Esther, welkom. Super leuk dat je. Helemaal in Groningen bent. <laughs> Dankjewel, het was een hele reis. Maar <laughs> ja, ja, voor degenen die Essen niet kennen, uh, ze komt helemaal uit Den Haag hier naartoe. <laughs> dus dat vind ik echt uh, super tof. En hier naartoe is Groningen trouwens, misschien wel goed om daarbij te zeggen. Ja. Um, we gaan samen de podcast opnemen over jouw verhaal en je bedrijfsverhaal van Mijn Gouden Traan. Ik ben heel benieuwd, we kennen elkaar al. Ik heb hier een keer eerder daarover gesproken. Ja. Maar uh, we gaan aftrappen met, uh, met de eerste vraag die ik kan iedereen stel. En dat is: wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, daar, daar heb ik natuurlijk heel even over nagedacht. Maar ik kom er de laatste tijd, uh, en eigenlijk al een aantal jaar, steeds meer op uit, dat op het gebied van Rouw dat Manu Kiers is, een uh, Vlaamse psycholoog. Veel in het nieuws, geeft veel lezingen. En, en ja, hij, ben ook, ik ben ook naar lezingen van hem geweest en uh, veel van hem gelezen. En die kan gewoon ontzettend mooi en goed vertellen over rouw met heel veel gevoel. Mooi. Ja.
0: En wat is dat dan in hem waarvan je zegt, ja oké, okay, daar, uh, daar zoek ik iets en vind ik
1: iets? Ja, ik denk een aantal jaar geleden heb ik hem dus voor het eerst horen spreken uh, bij, in, de, in Noordorp, bij, bij mij in de buurt. En uh, ja, ik was gewoon heel erg geraakt door hoe hij vertelde. Omdat hij heel veel kennis heeft, mm -hmm. maar ook zo gelinkt aan de praktijk. En hij ja, ja. Uh, de verhalen gewoon heel erg uh, mooi vertelt, waar ieder zich denk ik wel in kan vinden. Dus het is niet alleen maar de kennis, maar gewoon de combinatie met dat dagelijkse leven. En waar iedereen wel iets in herkent.
0: En uh, ja, dat vind, vind ik gewoon heel erg mooi, ja. Ja, dat snap ik ook ergens wel, want eigenlijk doe jij dat ook in je werk. Jij, jij hebt ook de heel veel kennis over daar ook uh, uit je persoonlijke ervaring gaan we het straks zeker over hebben. Ja. En jij vertelt dat naar de scholen waar je, waar je komt en waar je werkt, dat is ja. ook heel erg in de praktijk eigenlijk.
1: Ja, precies. Ik, ik zeg wel eens, ik sta er voor aan om dat te horen ook. Want je ja. hebt natuurlijk aan de ene kant gewoon de, de, de schrijnende situaties van de verliezen die daar zijn in gezinnen. En die kinderen meemaken. Of kinderen die komen te overlijden. En aan de andere kant heb je daar ook de dood die altijd aanwezig is. En die in spel ja. en in gesprekken en in uh, de diertjes die ze vinden. Die daar ja. altijd is en waar ze zoveel van leren. Maar wat het ook... Voor jou als leerkracht vind ik zo, uh, zo duidelijk maakt dat er een behoefte is om daarover te leren. En dat het eigenlijk soms nog veel meer over het leven gaat dan alleen over maar over de, de dood. dood. Ja. Ja,
0: ja. ja. Goed, voor we er helemaal induiken. Voor iedereen die nu luistert en denkt, oké, okay, wacht even. De doden zijn er gelijk in gelukkig. <lacht> Wie ja. ben je en wat doe je? Kun je dat kort vertellen? Ja.
1: Nou, uh, ik uh, ben Esther en ik ben uh, uh, mijn gouden Traan een aantal jaar geleden gestart. Uh, mijn absolute start was de persoonlijke ervaring die ik had zelf op jonge leeftijd. Uh, ik ben een broertje verloren toen ik zes was. En later had ik heel erg de behoefte om me meer te gaan verdiepen in raamverlies. Mm -hmm. uh, ik werkte toen als al, als, al, al als leerkracht en ik wilde graag daar meer over weten. Maar ook gewoon meer bewerkstelligen voor kinderen, omdat er vaak op scholen niets is. Uh, als er iets gebeurt, maar ook, ja, het, het wordt soms een beetje... Uh, uh, moeilijk gevonden om daar een plek om, daar, om dat een plek te geven in het onderwijs en zo ben ik mijn gouden traan gestart en heb ik uh, kindercoaching gedaan, raamverliesbegeleiding en dat alles heb ik eigenlijk samengevoegd in mijn gouden traan. Ja, dus dat uh, en daarmee wil ik uh, verlies in het onderwijs bespreekbaar maken.
0: Ja, belangrijk. En ja. mooi. Ja, ja, ja. ja. Zullen we teruggaan naar eigenlijk het moment waar, waar het voor jou allemaal begon... toen nog niet wetende dat daar mijn gouden traan uit voort zou komen? Want je noemde net al, je bent zelf heel jong, je broertje verloren. Ja. Wat is daar
1: gebeurd? Uh, nou, Mijn broertje had een hele uh, heftige vorm van epilepsie. Mm. En um, is toen op een nacht uh, overleden in zijn slaap... naar aanleiding van een uh, aanval. Um, dus ja... Dat was eigenlijk, hè, hij was drie, ik was zes. En uh, dan, dan draait het leven helemaal om. Alleen op dat moment gaat het gewoon zoals het gaat. Alleen uh, heb ik wel gemerkt, en dat kan ik vooral nu terugwerkende kracht goed uitleggen. Mm -hmm. <laughs> dat je dan uh, op bepaalde momenten, en niet eens direct, maar juist drie jaar later. Of juist zes jaar later. Of in je ja. puberteit tegen dingen aanloopt die lastig zijn. En ik wil ook niet zeggen van je moet alles maar schuiven op. Maar het het kan als kind wel helpen, en ook als volwassene overigens, als je er iets meer van weet, um, om dat je weet dat het daarbij hoort. Dus je bent niet alleen maar dat stukje rouw, je bent wel jouw hele persoon, maar het is wel prettig om dingen uh, te kunnen, ja, aan een soort kapstukje te kunnen hangen van oké, okay, maar dat is dat. En dat mag ook er zijn, hè? Ja. want als je niet dat, dat niet weet, dan, ja, dan is het een enorme zoektocht. Dat is het toch wel, maar dan is hij misschien nog iets ja. ingewikkelder. En ja. wat
0: voor dingen heb je het dan vooral over als je nou ja, voor jezelf kijkt van hé, hey, dat, dat hoorde dus met de kracht daarbij? Ja, nou ik, ik had, uh, ik weet dat ik nou,
1: in groep 3, even kijk, nee, groep, mijn broertje overleed toen ik in de, bij de kleuters zat. Toen ben ik naar groep 3 gegaan. Dat, toen kwam mijn zusje erbij, dus dat gezin werd weer uitgebreid. het is dus een hele gekke periode mm -hmm. geweest. En eigenlijk uh, in groep 5. Merkte, merkte mijn ouders ook wel en de leerkrachten ook. Ik was heel serieus, heel serieus. Maar mijn gedachten gingen ook. Die stopten niet. Dus ik zei ook wel eens: ik wil gewoon niet denken. Dus ja. het, bleef maar, het bleef maar gaan. Ik ging heel ja. erg hyperventileren. Maar ik heb toen nooit geweten dat heeft daarmee te maken. Dus wat je dan als kind denkt, is dus je, je denkt: ik word gek. Ik ben gek. Want er klopt iets niet. Andere kinderen hebben dat niet. Dan zeg ik niet dat ze het niet hadden, maar ik wist het niet. Want er was geen verbinding met andere verhalen. Ik, ik weet, je, dat werd niet op die manier besproken. Dus achteraf. Toen ik jaren later die theorie doorging, en dat was heel prettig om eerst gewoon wel heel erg die theoretische kennis ja. toe te laten. Dan denk je, oh ja, het was meer het oh ja effect. Oh ja, dat had ik ook. Oh ja, dat kwam dus daardoor. Oh, die klachten van hyperventilatie, dat was niet omdat ik gewoon gek ademhaalde. Maar dat was omdat er iets in mijn lichaam naar buiten kwam wat een weg moest vinden. Dus... Ja, weet je, dat, dat, uh, dat met terugwerkende kracht snappen is ook heel waardevol. En daartussen zit natuurlijk ook een hele andere tijd. Het is nu veel meer bespreekbaar dan dertig jaar geleden. Ja. Daar is heel veel veranderd.
0: Ja. ja, en nog steeds, want je doet je werk natuurlijk niet voor niets, is daar absoluut de winst te behalen dat ja. ik jou goed begrijp. Ja, bij.
1: zeker. En ik wil juist ook naar leerkrachten de boodschap brengen we zijn, uh, je ziet ook wel heel vaak lijstjes voorbij komen. Wat moet je niet zeggen tegen iemand die rouwt? Wat moet je niet doen? Mm -hmm. maar, uh, en dat kan ook weer blokkeren. We ja. willen eigenlijk... Uh, nou, leerkrachten zijn sowieso wel gek. Het onderwijs is wel gek op uh, afchecklijstjes. Doelen lekker smart uh, verwoorden. We doen dit, dan dat, dan dat. En dan lukt het. Maar dit kan je eigenlijk nooit oplossen. Want dat, het is niet op te lossen. Nee. Maar je kan wel een, een soort klimaat scheppen waarin kinderen luisteren naar elkaar... waar ze voelen van... Hey, mijn verhaal mag hier zijn. En er zijn ook kinderen die er helemaal niet over willen vertellen. En dat is dan ook prima. Ja. Maar um, ja, dat is, voel ik wel als mijn missie. Ja. <laughs> om dat uh, te brengen. En
0: is er iets heel concreet... wat jij zou kunnen meegeven aan... Uh, bijvoorbeeld een leraar... of een toekomstige leraar die nu aan het luisteren is... of iemand die iemand in zijn haar omgeving kent... die leraar is en hiermee te maken... heeft gehad. Wat zou jij... Um, nou ja, als tip eigenlijk kunnen meegeven. Want ik denk dat dit nogal veel vaker speelt dan, dan dat je nou ja, aan de voorkant ziet of verwacht. Ja, ja, ik denk dat op het
1: moment dat je uh, weet dat je um, het zelf een moeilijk onderwerp vindt. Of jij het daar zelf, iedereen heeft zijn eigen verhaal natuurlijk, maar dat je... ...dat uh, jou persoonlijk ook heel erg raakt. Een klein beetje extra kennis maakt een heleboel verschil. Dus al weet je maar een klein beetje meer over rouw... Mm -hmm. ...dan kan dat een heel groot verschil maken. En we hoeven ook niet bang te zijn om per se iets verkeerds te zeggen. Want als we goed de kinderen volgen, en dat doen we in principe... ...dan kan je die signalen heel goed oppikken. Dus ik zou zeggen... Uh, uh, ...volg de kinderen, luister goed... ...en denk niet meteen... ...ik moet een heel begeleidingstraject opstarten... Mm -hmm. ...want oh jee, nu is er dit gebeurd... Uh, ...maar dat, dat kan al... Uh, ...heel fijn zijn... ...dus het hoeft niet allemaal zo enorm... ...wat je doet... Uh, ...en ik denk... Uh, door, ...als je als leerkracht laat zien... ...dat jij nou ja, comfortabel met het onderwerp. Dat jij weet dat kinderen ja. daar ook mee bezig zijn. Dan model je op de beste manier. Dan laat jij zien, ik, ik durf vragen te beantwoorden... of ik durf vragen juist terug te leggen. Wat vind jij? Want we hoeven niet op alles een antwoord te hebben.
0: Ja, mooi. Ja. 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 Goed dat je dat, uh, dat je dat zo mee kan geven. En, en dat het eigenlijk dus ook belangrijk is... dat hoorde ik je vooral zeggen, dat uh, als je leraar bent... En je loopt hier tegenaan. Zorg dat je eerst zelf wat meer comfortabel wordt met het onderwerp. Ja. Of je ja. erkent dat dat ja. niet zo is. Ja. Ja. Zodat je daar ook echt iets mee kan zelf en ook richting je kind.
1: Ja, precies. En daar wil ik met mijn gouden traan, dat is ook een stap voor volgend jaar, om gewoon te zorgen dat er voor leerkrachten... Voor dit jaar hoop ik toch 20 Ja, ja voor dit ja, jaar. Ja, ja, ja. Ja, sorry. ja, ik zit nog in 2019. Maar ja, precies. Ja, nee, voor 2020 uh, is het plan om ook voor leerkrachten te zorgen. Kijk, ik ben al die theorie doorgegaan. Ik weet ja. wel veel wat er is. Uh, dat het een beetje een beknopte weergave wordt, waardoor je als leerkracht gewoon net wat meer kennis hebt. Uh, daarbij ook in je eigen verhaal een beetje gaat kijken: van oké, okay, waar is rouw voor mij uh, hey, uh, aanwezig? En dat je dan misschien net even iets zelfverzekerder rond, rondom dit onderwerp in ja. Klas staat.
0: Ja, mooi ja. man, <laughs> te gek. Ja. Hé, hey, en um, het heeft zich inmiddels ook al uh, nou ja, verder uitgebreid naar een eigen kledinglijn, mag ik wel zeggen? Ja, ja laten het zijn de, Ja, laten we het gewoon zo Laten op het Yes, yes. Um, want aanleiding daarvan zijn we ook uh, nou ja, weer opnieuw in contact gekomen. Yeah. Ik zag dat je daarmee bezig was en je hebt rauwe kleding ontworpen. Ja, yeah, ja. Yeah. En... Moderne rouwkleding Langsig eigenlijk. Want, die truien die je, die je hebt, ja, ik vind ze prachtig en ja. heel sprekend. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Van het stukje in het onderwijs en dacht je: ja. er moet een trui komen. Ja, er moet, wat, wat dacht je? Nou het, ja,
1: dat is ook, dat heb ik al een aantal jaren dat idee. Dat kwam zo, want ik dacht: vroeger was er, waren er, vaste, uh, kle was er vaste kleding of wat, hoege zwart. We komen net uit een periode waar rituelen veel meer losgelaten werden. En nu is het juist weer enorm in opkomst. En kun je eigenlijk van alles uh, bedenken qua symboliek. Qua, nou ja, wat, je zelf, wat bij jou past, heel persoonlijk. En uh, ik dacht, nou ja, soms is er de behoefte om rouw zichtbaar te maken. Is het niet vooral mm -hmm. naar jezelf? Misschien is dat wel de eerste stap. Dat je zelf erkent, ik mag... Vandaag die trui aantrekken. Want ik, ik wil uh, extra met mijn aandacht bij dat verlies zijn. Of ik, hè, dat, hoe je dat ook yeah. ziet. En het mag ook best wel zichtbaar zijn naar de buitenwereld. Mocht je yeah. dat willen. Uh, en toen zocht ik wel naar een, iets wat past bij deze, bij deze tijd. En daarbij, uh, als ik hem dan weer link naar hè, de kinderen, mijn gouden traan, uh, het onderwijs. Dat ik denk, ja, over dat moddelen wat ik bij, over die leergrond zei. Wij mogen best aan kinderen laten zien als yeah. volwassenen. Het mag er zijn. Dus onze kinderen op laten groeien in een maatschappij... waar, er wel, waar, waar verdriet en uh, verlies en rouw uh, er net zo bij hoort als alle vrolijke dingen. Ja, ja dat is wel iets wat ik uh, graag zou zien. En toen ben ik gekomen op uh, sweaters en shirts. Ook voor kinderen. Ik ben ja. natuurlijk nog dat helemaal aan het opbouwen. Maar ik ben wel heel blij dat het vorig jaar gerealiseerd is. En dat het er is. En dat er al een aantal mensen zijn die het dragen.
0: Ja, die ja. er rondlopen. Ja, ja, ja dat, dat is. is wel echt echt bijzonder en merk jij ook in uh, situaties bij jou in het onderwijs of misschien zelfs ook privé dat er dus te weinig ruimte en tijd is voor rouw in onze maatschappij
1: ja je, ik krijg wel het ook, hè, ik merk het wel gewoon ook in mijn dagelijkse praktijk of uh, um, in, uh, in familiekring merk je dat ook wel of dat, dat, wij zijn er dan veel mee bezig maar mm -hmm. dat je toch wel denkt ja uh, misschien is er soms meer behoefte aan om dat iets meer uh, zichtbaar te maken en um, ik krijg ook wel heel veel reacties via mijn gouden traan. Waar toch uit blijkt dat heel veel mensen zoekend zijn naar een manier om daar invulling aan te geven. En ik vind het wel heel mooi. Er zijn zoveel initiatieven die op een of andere manier daaraan bijdragen. En ik doe dat dan met de moderne rauwkleding. En mensen die zich daardoor aangetrokken of, of daartoe aangetrokken zijn. Of denken, oh ik vind dat fijn. Ja, ja dan, dan ben ik blij dat het er is. Daar doe ik het dan voor. <laughs> ja. Ja,
0: ja, ja. Mooi. Ja. Ja, ik vraag dan dat dat... Ik zie dat ook gebeuren gewoon in, in, in je leven. Dat, dat, ja, ik weet niet of dat iets Nederlands is of iets Europees. durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar dat weet je, als iemand overlijdt en is er een soort van week van rouw. En dan ja. is er een begrafenis of een crematie. Nou, dan mag je nog een paar dagen verdrietig zijn. En dan ja. is het eigenlijk ook wel weer mooi geweest. Ja, precies. Dan weer terug naar de orde van de dag. Ja. Omdat,
1: omdat de omgeving soms er ook heel oncomfortabel mee is. Van hoe moet je nou reageren en wat moet je nou zeggen. Of ja. wat moet je nou werkgevers, Nou, dat is nu enorm in het nieuws. Dat het, dat het ook uh, in de CAO, dat, je, dat er soms mensen zijn die bij wijze van spreken rouwen op vakantiedagen. Omdat er gewoon heel ja. weinig vrijdagen zijn. Of mensen die wel willen werken en na een tijd toch ervaren dat dat niet gaat. En dan bij wijze van spreken een contract niet wordt verlengd. Maar dan, is, dan, is, dan lijkt het een depressie. Dus het wordt heel vaak ja. ook verkeerd... Uh, of hè, naar een huisarts gaan... en dan toch antidepressiva krijgen... omdat ja. de huisarts ook niet weet... we willen het gauw wegstoppen. En er zijn natuurlijk ook mensen... die wel gewoon het heel goed aanvoelen en zeggen... nee, die pijn die hoort erbij... en ja. uh, het antidepressiva heeft daar geen zin voor. Maar ja, ik denk dat het, er is heel veel aan de gang is... maar ik merk aan alle reacties die ik krijg... en als ik zie dat er ook wel heel veel behoefte is... aan nog meer zichtbaarheid... Of nog meer erkenning ja. op een manier die bij je past. Dus
0: hoe is dat uh, voor jou zelf geweest? Je was natuurlijk heel jong toen je broertje verloor.
1: Ja, ik, ik heb dat best wel uh, lastig gevonden. Uh, ik vond uh, het heel moeilijk als mensen vroegen of ik broertjes en zusjes had. Dan was ik altijd in, in strijd. Ja. Dat ik dacht, oh, wat moet ik vriendenboekjes? Ik vond het een grote dilemma zijn dus wat vul ik nou in? Um, wat, wat
0: deed je dan? Wat je dan? Nou, mijn moeder
1: zei wel? van schrijf zijn naam. Je, kan ze, je mag zijn naam opschrijven met een kruisje daarachter. Oh, ja. En ik zou nu ook zeggen van uh, doe vooral, schrijf het vooral op. Want het hoort er gewoon bij. En versier het met mooie stickertjes. of maak er iets moois van. <laughs> maar ik vond dat altijd wel lastig. Of als mensen zeiden: uh, oh, boertje, oh, hoe oud is die dan? Ja, ja die, die is overleden. Oh, sorry. En dan snap ik, dat is je eerste reactie. Maar dat was zo moeilijk. Ja. Want toen dacht ik, dat is eigenlijk niet. Daar heb ik later ook nog wel over nagedacht. Van ja, daar kunnen die mensen ook niks aan doen.
0: Het hoeft geen nee. sorry
1: te zijn. Maar, wat eh, zou het
0: wel kunnen
1: zijn? Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld jeetje, jeetje, dat is nogal wat. Ja. Maar wel fijn dat je hem noemt. Of uh, ja, je hoort er wel bij. Of weet je, ja. dat kind Ook groepen, erkenning. Erkenning. Ik ja. denk dat je het zo... Dat, dat het, uh, maar is. Dus ik heb dat wel lastig gevonden. Um, ja, het ging echt niet alleen maar slecht met me. Maar ik, ik was... Een, ik denk dat ik ook wat serieuzer was. Dus ik heb het op school altijd best een beetje lastig gevonden. Weet je je, hebt toch, ik, je onbevangenheid. Ik denk kinderen die op jonge leeftijd iemand verliezen. Of in de, iets heftigs meemaken. En daar zijn er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dat meemaken. Dat die toch de onbezorgdheid is helemaal weg. Dus dan ga, ga je anders uh, die jaren door. Maar uh, kinderen zijn ook heel erg veerkrachtig. En dat is misschien nog wel veel belangrijker. Om, uh, om te weten en op... ...ook op te durven vertrouwen. En als het ja. echt misloopt met kinderen, dan zie je dat. En dan weet je dat, dat ze extra hulp nodig hebben. Maar echt niet al die kinderen moeten direct een heel traject. Maar er zijn ook kinderen die het wel nodig hebben. Maar ik bijvoorbeeld, bij mij uh, was dat niet uh, per se nodig. Ik ben één keer naar iemand toe geweest. Uh, dat heette toen nog uh, Parnassia. Nou, dat, ja, ik geloof niet, niet Parnassia of, Nou, in ieder geval een psycholoog. Ja. En dat, om te praten. En toen was ik heel jong en ik voelde me echt een uitzondering. Ik dacht, nou zie je, nou zie je, oh, ja. Ja, ik ben nu... Echt, is er me. is echt iets met me. En uh, dat was dus ook niet wat werkte. Nee. En ik snap mijn ouders wel, want ja, je gaat ook iets proberen. Als, hè, als het niet zo goed gaat met je kind, of was het... Uh, maar uiteindelijk uh, kreeg ik in groep 6, en daar heb ik ook wat meer over geschreven. Kreeg ik een juf die mij wel zag. En die deed echt niet yeah. zo heel veel meer. Maar die gaf mij even wat extra aandacht. Of uh, die kon een grapje maken. Of die legde de wat meer de rela maakte wat meer contact. Mm -hmm. En dat heeft mij samen met uh, voor het hyperventileren fysiotherapie en blokfluiten. daar <laughs> ging ik heel <laughs> erg op de muziek. En dat, dat vond ik leuk. Ja. En toen kwam ik. En dan heb je iets waarvan je denkt: oh, maar dit vind ik leuk en ik kan het. Yeah. En dan krijg je die
0: veerkracht. Ja, ja. Dus weet je meer aandacht, fysiotherapie therapieën, en, en Als je het echt niet meer weet, jongens, en je luistert, dit, probeer, probeer dit mee te zijn. Kijk wat er gebeurt. <laughs> nee, alle gekheid. Dat is ja. natuurlijk ook geen garantie voor succes, maar ja, hè, het kan geen. In kracht, dat soort in dingen Precies, ja, ja, in dat soort dingen kan het
1: zitten. Het kan soms iets heel kleins ja. zijn. Uh, en, en nogmaals, we zijn nu 30 jaar later. Ja. Er zijn nu kindercoaches, er is van alles. Ja. Maar uh, we moeten niet alleen maar denken dat dat altijd moet. Ik heb ooit... Uh, Karin Kuiper heeft een boekje geschreven. Zij verloor haar man. En zij heeft van drie kinderen reacties haar, de, van haar drie kinderen het proces beschreven. In, le, mm. in mooie anekdotes. Bijzonder. En, ja, heel, heel mooi boekje. En uh, toen zei ze... Dan had iemand ook gezegd van... Uh, nou, nou gaat jouw kinderen wel naar een therapeut. En toen had zij gezegd... Ik, niet helemaal hoe ik het nu zeg, maar in die trant van, maar ze mogen ook gewoon rouwen Ze hoeven niet per se gelijk naar een therapeut. Dus hè, het wordt altijd dan heel ja. makkelijk gezegd, oh dan zeker dit. Maar volg de kinderen en, uh, en dan ja. vind je het antwoord uiteindelijk denk ik
0: wel. Ja. Ja. Inmiddels bij jezelf, moeder, ja. hoe ga jij hiermee om met het thema, dit onderwerp, richting jouw kinderen?
1: Ja, wel open. Ik denk door wat ik geleerd heb dat het een gesprek is wat echt niet voortdurend er is, maar wel uh, daardoor dat ik heel erg in die, in die ontwikkelingsfases bij hun heb gezien, dat elke ontwikkelingsfase er eigenlijk weer, meer, weer een vraag komt: mm -hmm. Van hoe, hoe, hè, hoe gaat dat? En uh, ga je dan met cremeren en begraven? En hoe zit dat dan? En dan, uh, niet anders had ik een antwoord en dan kon ik ook zeggen: Wat denk jij dan? Of wat vind jij daarvan? En, uh, en aan de andere kant is ook wat ik heb meegemaakt ook bespreekbaar en weten ze dat ook. Dus mijn jongste zoon kan Madeke kan zeggen oh, zullen we dan, uh, de is uh, 28 augustus is jarig, hè? zullen we dan een taartje halen? Want oh, ja. uh, dus
0: hoe oud is jouw je... Die
1: oudste is 13 en de oh, jongste 8, ja. 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 En de oudste zei op een gegeven moment uh, op de fiets, heb je al uh, vaak leuke gesprekken, want dan ja. zie je elkaar niet. En toen zei hij, nou ik heb er nog even over nagedacht, maar ik denk toch dat ik dan niet begraven wil worden, maar gecremeerd, want ja, het lijkt me toch wel erg druk onder de grond. Oh ja, fantastisch. <laughs> dus uh, ja, ik, tuurlijk merken ze wel dat ik ermee bezig ben. En ja. dat, dat het onder, maar het is echt niet dat we het er voortdurend over hebben. Maar je ziet de behoefte ja. dat ze er wel, wat, dat ook dingen over willen weten. Of, oh mama, toen zou jij wel heel verdrietig geweest zijn... Of, uh, hé, ik vind het jammer dat ik opa nooit heb gezien. Weet oh je ja, wel, ja, dat ja, soort ja, dingen ja. zijn er, ja, je dus het, ze zijn er wel bij. We houden ze er wel bij. Er zijn foto's en ze komen in gesprekken voor of in leuke anekdotes. Of, uh, ze zijn er dus eigenlijk wel, ja. maar niet fysiek.
0: Mooi, ja je daarmee omgaat. Hey, en uh, je noemde net al eventjes dat, uh, nou, in het aankomend jaar, dit jaar, wil je uh, nog weer volgende stappen gaan maken in ja, je bedrijf. Ja, klopt. Wat? Waar, waar? ga je naartoe? Waar wil je naartoe?
1: Nou, ik wil, uh, ik wil zorg. Ik wil eigenlijk. Waar ik, wat dit jaar <laughs> als hoofdpunt is, is eigenlijk eigenlijk. Ik ben leerkracht en ik heb mijn eigen ervaring en ik, ik zie de kinderen en uh, ik wil heel graag. Ik ben bezig met een product wat. Aan twee kanten werkt. Dus en voor de leerkracht en voor het kind. Mm -hmm. uh, wat je als leerkracht kunt geven. Wanneer een kind uh, persoonlijk verlies meemaakt. Of heeft meegemaakt. Een grote levensveranderende gebeurtenis. Waar je niet als leerkracht. Uh, dus een heel begeleidingstraject uh, mee moet starten. Maar niet, je hoeft niet heel veel te lezen. Maar bij, waar je met een klein, paar kleine stapjes. Een kind kan erkennen in zijn verlies. En een kind kan in dat. Uh, het wordt een soort boekje. Kan het kind afspraken met de juf schrijven? Uh, oh ja. Troost van vriendjes en vriendinnetjes. En eigenlijk iets wat het hele schoolleven meegaat. En wat je als leerkracht gewoon uh, ja, ook uh, tegemoet komt in het feit dat je heel vaak denkt... ik wil wat, maar ik weet niet wat. En het moet ook niet te veel tijd kosten, want je hebt nog 28 kinderen in de klas. Nou ja, ik hoop dat dat lukt. En dat dat voor de leerkrachten die daar iets... Die daar behoefte aan hebben dat dat gaat lukken om dat er te laten zijn. En uh, ik wil graag een soort uh, beknopte academy-achtig iets. Waardoor leerkrachten uh, nog meer uh, zelfverzekerd aan de slag kunnen gaan met gouden tranen in het onderwijs. En uh, ik denk dat als de kinderen de erkenning krijgen en een beetje aan het werk kunnen met dingen die zij fijn vinden. Of dat kunnen benoemen. Dat dan uh, gouden tranen gaan glinsteren. Dat is mijn missie
0: ja, ja dus, mooi. Uh, het zou eigenlijk super mooi zijn als dat gewoon een soort standaard in, in ofwel de opleiding van, ja. uh, van uh, leerkrachten zit ja. of nou ja, ja de leerkrachten die al aan het werk zijn dat die dat ja. Nou ja, van hun school van hun leidinggeving ofzo krijgen ja,
1: iets, en, en, of dat ik, uh, weet je wel, dat ik uh, iets kom vertellen ja. op, op de hogescholen Um, ja, ik denk wel... Uh, ik heb nu ook een stagiaire en die uh, staat ook open voor dit onderwerp, weet je wel. Het ja. is, het is, en het hoeft echt niet uh, dan een hele moeilijke training te zijn. Maar ik denk dat het wel... Als we de leerkracht inderdaad al het onderwijs in laten gaan met... Ja, hier, dit kan je ook tegenkomen. Mm -hmm. dan, uh, dan, dan heb je al wat meer uh, bagage in je rugzak. Of kan je er wat makkelijker op aanhaken als het gebeurt. Of als je er mee te maken krijgt. PS, ja.
0: uh, yes, um, Heb je een voorbeeld... Van, uh, vanuit jouw eigen ervaring zonder verder namen te noemen van een kind uh, waar jij zeg maar, docent was en, en een kind uit jouw klas die te maken kreeg met rouw. en hoe dat dan is gegaan vanuit jouw perspectief?
1: Nou ik heb uh, wat uh, jaren geleden had ik een jongetje in de klas en toen heb ik niet die rouw specifiek in dat jaar meegemaakt maar die had twee zusjes voor hem, Verlo was hij verloren voor, voor, uh, voordat hij geboren werd en dat had best wel een, groot, had een grote impact in dat gezin. Ja. En dat werd niet benoemd, maar ik wist het wel. Ja, tenminste, de ouders hadden het wel verteld. Ja. Um, en toen startte ik eigenlijk mijn praktijkonderzoeken voor, uh, voor de opleiding die ik toen deed. En dat ging over rouw en meervoudige intelligentie. Dus de insteek is oh ja. hè, hoe, hoe je rouwt, dat verschilt per persoon. Wa wat je wil, uh, wat jou kan troosten of wat jou. Dat, dat verschilt. En ik had toen al die acht intelligenties uitgewerkt. En hij zei toen heel duidelijk. Uh, en ik had een soort vragenlijst van... Als je dan verdrietig bent, wat wil je dan? En daar stond op samen praten of knutselen of uh, nou, van alles. En toen zei hij, nee, dan wil ik alleen op een rustig plekje. Kon hij heel mooi. goed benoemen. En toen had hij heel mooi in een fotolijstje had hij, uh, een tekeningetje gemaakt. En dat had hij mooi neergezet. Op een, en dat vond hij heel fijn om te doen. Dus dat is iets wat me in, in heel erg is bijgebleven. Natuurlijk maak je veel opa's en oma's uh, mee... Ja. Uh, een jongen die echt met de foto door de kring ging... en een ander kind die dat dan weer niet wil... maar de, waarvan het wel belangrijk is dat je het weet. Mm -hmm. uh, of een meisje die er... Uh, die heb het dan niet zelf in de klas gehad... maar een meisje die er uh, vader is verloren... Uh, zelf eigenlijk heel weinig herinneringen aan hem heeft... en dan als Sinterklaas vraagt... mag ik mijn vader terug?
0: Dan dus zei, hoe ga je daar nog zo... Nou, de, de,
1: Sint, die leerkracht uh, heeft dat toen gezien... en Sinterklaas heeft dat... Wat Sinterklaas precies heeft gezegd, dat weten we niet. Nee. Want dat was, dat was de in de drukte. Maar um, aan de andere kant, uh, ja, die leerkracht zegt ook... Ze komt af en toe naar me toe en ze benoemt het. En ik laat het er gewoon, ik laat het er echt wat zien. Ik stuur er nooit weg. En ik denk dat dat ja. een hele goede insteek is. Een kind kan ook niet op die leeftijd al bepalen van ben ik nou echt verdrietig... Daardoor was er misschien iets anders. Weet je wel. Het ja. is zo'n groot Er willen natuurlijk
0: ook zoveel dingen in. Ja,
1: en kleine ja. verdrietjes ja. Ja. die ja, op precies. dat moment heel groot lijken. Precies. En um, ja, dus, dus dat vind ik dan wel mooi dat een collega zegt: Nee, dat laat ik er, dat laat ik, ik laat er eigenlijk altijd wel komen. En, uh, en ja, ik heb ook wel een jongen in de klas gehad die was zijn vader verloren al jaren eerder. En die wilde pertinent geen uh, vaderdagcadeautje maken. Nou, dan is oh, ja. dat ook, ook ja. goed. Maar wil een kind. Uh, maar ik denk dan ook biedt de mogelijkheid, of wil je iets anders maken? Maar kinderen kunnen wel heel goed benoemen vaak wat ze dan wel willen, of willen ze het echt niet? Of willen ze, ja. Dus uh, het komt op heel veel momenten wel de klas binnen. Ja. Ja,
0: ja ik zit even hard op na te denken wat ik, daar, wat, wat ik of wat de mensen die luisteren ja. daar misschien nog meer van zouden willen weten. Er zijn natuurlijk veel ondernemers. Ik heb meerdere mensen geïnterviewd um, die. Te maken hebben met rouw en uh, daar ook in hun, nou, in hun bedrijf uh, dingen mee doen. Ja. Dus ik zit eventjes hard op te denken, god, wat zouden deze mensen toch nog? Wat zouden zij nu vragen op dit moment? Ja, over, uh... um, is er iets waarvan jij denkt van hé, hey, dat, dat is echt nog belangrijk om even te bespreken? Um... Gooi hem gewoon even open. Nou, ik denk...
1: En dat is wel heel erg nu op dit moment... Uh, wordt dat ook die Manu Kierse, Mijn inspiratie van, zegt het ja. ook. We hebben het niet meer over verlies verwerken. We hebben het over overleven. En ik denk dat het voor een ieder... Op welke leeftijd dan ook dat het gewoon... Zo fijn is om te weten... Dat, dat dat een heel leven... Dat er verschillende triggers zijn. Maar dat het je hele leven op bepaalde momenten weer terugkomt. Of op bepaalde momenten wat minder. Mm -hmm. Maar dat het er altijd uh, is. En dat er gewoon geen tijdlimiet aan zit, zelfs uh, mijn moeder die 30 jaar geleden dus haar zoon verloor vindt het nog heel fijn om artikelen te lezen, bepaalde citaten te zien, waarin dat naar voren komt, dus die bevestiging uh, dat is zo fijn, om je daar nog, en dat, dat maakt niet uit of het 30 jaar geleden is, ja. of, uh, uh, of twee jaar, of onlangs dat blijft, dus ja. dat vind ik wel, ja, ik denk dat dat voor ieder gewoon iets is uh, om, wat fijn is om te weten ja,
0: dat is denk ik misschien ook wel een hele mooie nou ja, conclusie van, van wat je hebt verteld dat ja. eigenlijk er geen tijdslimiet zit aan rouw, ja, en ja, dat wij dat in Nederland soms benaderen ja, toch ook wel ergens een beetje kortzichtig ja. is ja dat, dat, uh, ja, dat we, we willen niet lastig zijn. En,
1: hè? Dus we willen maar weer door tot de orde van de dag. Ja, Wat niet altijd. Gewoon. Doe maar gewoon. En ik zeg ook niet dat je het allemaal. Dat, dat, dat het niet goed is. Want laten we wel weten, er zijn mensen die misschien niet gelijk willen werken. Dat lukt gewoon niet. Omdat zo intens ja, ja. bewijs van als je het over werk hebt. Er zijn ook mensen die dat heel prettig vinden. Ja, ja. Om wel weer direct in, de, in, de, in dat leven door te gaan. Op, hè, ja. of, of met, met werk. Uh, maar nee, ik denk dat dat en dat het gewoon zo persoonlijk is en dat je het echt niet één op één kan leggen hoe iemand het doorloopt maar dat het zo persoon ja dat het gewoon heel persoonlijk is dat, ja. uh,
0: yeah. mooi Hé, hey, en waar kunnen we die truien krijgen
1: ja die kun je dat, krijgen uh, mag je <laughs>
0: nog eventjes ja. gewoon schaamteloos delen met ja, ja. de wereld nou via mijn nieuwe website is dus online die
1: webshop moet ik nog wel dat moet ik nog even een beetje eigen maken dus daar komen ze in maar het is gewoon via www.mijngoudentraan .nl, uh, anders even via een berichtje nog, maar ze ja. komen
0: in de webshop. Instagram ben je Instagram, actief. Facebook, ja. Ja, ja. ja. En ook misschien mooi om te benoemen dat het een heel mooi cadeau kan zijn, ook voor iemand uh, in je omgeving. Ja,
1: ja ik heb nu, er zijn een aantal die het echt als cadeau hebben gekocht. En er komt een kaart bij van uh, groeipapier. En uh, daar zitten vergeet me niet zaadjes in. Dus het is zeg maar een trui oh, en een mooi. ritueel. Dus ja. dan uh, kun je... Daar een mooie herinnering op schrijven. En die in de grond doen. En dan komen er, oh na nou, een tijdje vergeet me nietjes. Dus het is inderdaad ja uh, wat mooi ja, een cadeau. Een draagbaar, comfortabel cadeau.
0: Ja, ja. geweldig. ja Dankjewel nou, voor het mooie verhaal. Jij bedankt. Ja. En um, ik zou zeggen, ook naar een heel mooi 2020. Want hier zit nog wel uh, heel wat belangrijk ja. werk. Ja. En wie weet, uh, nou ja, laten we afspreken om over een jaar nog eens een keer elkaar te spreken. En eens dus te kijken wat er allemaal... Is veranderd in het onderwijs tegen die tijd. Ja, ja, dat is een mooie... Ik ben heel benieuwd, ook oprecht benieuwd wat dat teweeg gaat brengen. Ja. En wat je allemaal gaat meemaken in deze weg die je inslaat. Ja, ja,
1: ja nou, ik ook. <laughs> maar inderdaad, het ligt weer een nieuw jaar voor ons. Dus uh, we kunnen weer uh, lekker aan
0: de slag. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast.